0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij Peters Podcast, aflevering 73 geloof ik, in ieder geval al een heleboel. Vandaag zit ik hier met Nelly Sievers. ...van het netwerk Beter Samen. Wij kennen elkaar via een gemeenschappelijke kennis... ...Tilly van Uffelen... ...die ook in deze podcast al een keer is opgetreden. Um, Nelly, wie ben je nou? Waar hou je de hele dag mee bezig? En wat is dat netwerk Beter Samen?
1: Ja, dank je wel... Um, nou, netwerk Beter Samen is een uh, mooie organisatie die is ontstaan. En eigenlijk vanuit een passie van een heel aantal ouders. Die zeiden van hey, het is belangrijk dat onze stem gehoord gaat worden. Want we hebben ontzettend veel met elkaar geregeld en georganiseerd in ons stelsel. Maar eigenlijk wordt er heel weinig met onszelf gesproken over de vraag wat hebben wij en onze kinderen nodig? He, dus de gezinnen zelf, de kinderen zelf. En um, nou, we zien echt dat we met elkaar eigenlijk een, een, een duurzame stem moeten gaan vormen... om echt ook de ervaring en de kennis vanuit het leven... en van ouders die soms ook al wat verder zijn... Um, uh, te gaan organiseren met elkaar... zodat we ook een, een duurzame partner aan tafel worden... van allerlei organisaties en allerlei overleggen. En dat is vooral om ervoor te zorgen... dat we weer aangesluiten op de vraag van kinderen, ouders en wat zij nodig hebben... Want we hebben ontzettend veel georganiseerd en het is één groot doolhof geworden. En dat gaat veel verder dan als alleen jeugdzorg. Dat is maar een klein, een klein piezelstukje zeg maar van het grote geheel. Um, he, dus daar uh, zijn we op georganiseerd. En ondertussen hebben we ook de keuze gemaakt om daar jongeren mee aan te haken... en ook professionals met eigen ervaring. Um, he, omdat we het belangrijk vinden om echt met nou, ja, verschillende partijen op te trekken. Het is niet voor niks beter samen. He. Dus uh, vanuit de verschillende perspectieven. en. Um, nou, we zijn in maart dit jaar gestart. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit mijn opdracht bij het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Ik ben daar ook regioambassadeur in utrecht Flevoland in 2019 gestart. Um, en daar kregen we eigenlijk de opdracht mee als regioambassadeur in Utrecht-Vlevoland. Um, nou, organiseer die ouders en de jongeren laat laten hun ook een plek gaan krijgen in dat stelsel. En eigenlijk kwam ik nou, in een omgeving waar weinig tot niets georganiseerd was. Dus vandaaruit dat ik Netwerk Beter Samen ben gestart. En uh, ondertussen hebben we wel nou, ook een landelijke ambitie daarin. En uh, ben ik ook coördinator geworden van al die regioambassadeurs in het land. Dus dat doe ik als zzp'er. Daar ben ik zo'n 3,5 dag in de week mee bezig. Mm -hmm. En daarnaast Netwerk Beter Samen. En um, nou, om het nog even af te maken... ik ben ook nog toezichthouder bij een praktijkschool. En dat heeft eigenlijk veel meer te maken met het pad waarop mijn kinderen gelopen hebben. Want ik heb ook uh, drie kinderen met, met een stukje zorg gehad... en nog eentje die nog een intensieve zorgvraag heeft. Um, hè, dus ik, uh, ik ben zelf ook een ouder met ervaring, zeg maar. Ja. En dat zijn wij ook allemaal bij Netwerk Beter Samen. We hebben allemaal een ervaring in het leven, zeg maar... Ja, die we vooral willen gebruiken om het nou, voor anderen beter te maken... Eh, anderen te helpen, maar ook vooral in het stelsel te kijken van... Hey, hoe, hoe kunnen we weer zo ...zorgen dat we aansluiten.
0: Oké, okay. nou ja, in, interessant. Dus uh, je zegt van... Uh, ...nou, ik ben een moeder met ervaring. Hè? Um, ik, er is een stelsel, niet alleen een jeugdzorgstelsel... ...want dat is maar één ding. We hebben ook nog WMO-participatie... ...met alles rondom wonen, werken, zorg... ...inkomen, onderwijs, uh, nou, mensenleven zeg maar. Er is van alles voor georganiseerd... ...maar het is één grote onontwachtbare kluwe van, uh, van vakjes, wegen... ...en niemand die ermee weg in weet... Uh, ...daar heb jij dan ervaring in... ...en je denkt, zullen we nou eens... ...ouders, kinderen en professionals met ervaring bij elkaar brengen... ...om te kijken hoe we het beter samen kunnen doen. Ja. En um, hoe ziet het er nu uit dan uh, dat dit nodig is? Zou je iets kunnen beschrijven van, van hoe dat bij jou is gegaan... ...of hoe dat bij mensen uit jouw uit jou, uh, netwerk gaat? Van waar loop je dan tegenaan? Want we zouden, ja. de, de theorie is natuurlijk, we zijn gaan decentraliseren in 2015... ...zodat gemeenten integraal kunnen kijken zodat ze, omdat ze beseffen dat een mens niet um, één probleem is... maar een heel leven heeft. Ja. He? En, uh, dus de theorie was, denk ik, goed. Maar hoe ziet het er dan in de praktijk uit wat jou betreft?
1: Ja, ja. Um, nou, dat was inderdaad een, een mooie gedachte, denk ik. Ook wel een gedachte die heel erg vanuit een stelsel is ingestoken... Um, he, terwijl als ik zie, zeg maar, vanuit het leven hebben we niet alleen te maken met het sociaal domein. He, er zit ook heel vaak een onderwijsvraagstuk achter. Mm -hmm. um, he, en daarin worden natuurlijk wel verbindingen geprobeerd te maken. Maar ook als we kijken bijvoorbeeld naar de zorg. Um, ja, je hebt de jeugdwet en de WMO. Maar we hebben natuurlijk ook nog de zorgverzekeringswet, de, de wet langdurige zorg, intensieve kindzorg. En ik zie eigenlijk dat dat best wel een, een oerwoudje is geworden, zeg maar, aan verschillende wetten die eigenlijk allemaal iets doen op het gebied van zorg. En waarin het met je kinderen eigenlijk heel erg puzzelen is. Want constant krijg je eigenlijk toch wel uh, de reflex van allerlei partijen. Van ja, is het niet toch uh, de GGZ waar je naartoe moet nu met je jongvolwassen kind? He, is het wel WMO? Um, moet er niet iets gebeuren met die participatiewet? Um, he, dus je bent constant bezig tussen die verschillende wetten. En ik zie dat we dat nog niet heel integraal georganiseerd hebben. ...op de vraag van die kinderen en die ouders zelf. En dat zien we bijvoorbeeld nu ook bij de toeslagenouders. Dat ik denk van ja, daar is mijn schuldenproblematiek begonnen. Um, hè? En vervolgens zie je inderdaad dat, dat er een hele stapeling komt van ellende... ...met uh, nou ja, kinderen die uit huis geplaatst worden... Eh? ...de GGZ-problematiek die ontstaat. En dat ik denk van ja, we moeten heel erg terug naar die kern van die vraag. Um, en dat vind ik best een hele lastige. Want iedereen steekt het in vanuit zijn eigen domein. Mm -hmm. En we hebben daar als gezinnen best last van. En... Um, uh, en dat betekent niet dat het overal al, altijd slecht is. Ik, ik merk dat het vooral mensen zijn die het verschil maken. Mm -hmm. he, die mensen die nou, soms toch even buiten de lijntjes gaan kleuren. Um, he, en dat heeft mij in mijn eigen situatie ook heel erg geholpen. Maar um, om het nou even persoonlijk te maken... ik heb zo'n zo zorglandschap ontwikkeld met alle partijen zeg maar, die er zijn. Uh, en we kunnen zo onderhand wel bingo spelen. He. Een paar partijen die we nog net niet gehad hebben. Um, en dat ik denk van ja, eigenlijk hangt er ongelooflijke bureaucratie... op. Um, en, en daar gaat heel veel geld in zitten, hè, terwijl de zorg eigenlijk steeds verder afgeschaald wordt... en dat het eigenlijk bijna niet meer mogelijk is om te krijgen wat je nou echt nodig hebt. Uh, je moet nogal bondig zijn, zeg maar, en, en door kunnen duwen en behoorlijk uh, ingelezen zijn, zeg maar... Hè, om, om daar ook wel wat tegenstand in te bieden. Mm -hmm. hè, en om te zorgen dat uiteindelijk wel het beste voor je kind gebeurt. Um, ik heb daar in, in mijn thuissituatie ook een fase gehad... dat we 36 verschillende professionals uh, betrokken hadden bij ons gezin... Ik had er drie kinderen. Waarvan... 36
0: op dat moment? Op één op, moment? Op dat moment, hey, ja. Een nieuw record. Ik heb wel ooit een gezin geïnterviewd met 30 hulpverleners die er waren op dat ja. moment. Maar 36 ja. nog nooit, bij deze. Ja,
1: ja. en dat is dan hè, breed de, van alles wat, wat we erbij kregen. Ik heb drie kinderen. De, de jongen met de meest intensieve zorgvraag, die had er eigenlijk maar een stuk of vier. Hè, dus, uh, dus dat liep eigenlijk best heel goed. Maar die andere twee, dat liep heel erg op. En dat kregen we met allerlei partijen te maken. Met ontzettend veel wisselingen ook. Uh, ja, en dat was in het begin van de is de realisatie... Nou, en op het moment dat je dan de jeugdbescherming erbij gaat krijgen en een en leerplicht en een rechtszaak, en ja, dan loopt het heel snel op. En, en he, twee scholen, zeg maar, die trekken aan je kinderen met alle partijen die daar ook weer bij horen. Mm -hmm. um, dus ja, um, dan heb je een hele stapeling, zeg maar, en daar hebben we wel mee gedeeld. Uh, uiteindelijk is het goed gekomen en we hebben die rechtszaak ook gewonnen. Um, maar dat heeft wel heel veel schade gedaan aan, mij, aan mijn kinderen. Mm -hmm. he, dat ik dacht van, hé, hey, waar is het nou het vertrouwen in ons dat wij gewoon de goede dingen met elkaar willen doen en dat het soms even wat ongemakkelijk is in het leven en dat het even wat minder loopt. Maar ja. nu, zeg,
0: nu zeg je wel een paar dingen, Nelly, waar ik even op in mag gaan. Kijk, de eerste is, het is helder dat het, um, daar waarom mee begonnen, we gingen ook ooit decentraliseren omdat het één grote onontwarbare kleur was van financieringstromen en potjes en wetten en regelgevingen en uh, nou, dat is naar, naar een gemeente gegaan voor een groot deel. Um, en het is nog steeds een onontwarbare kleur van, van potjes, uh, wetten, je hebt alleen nog rondom de zorg. Je hebt inderdaad al de WMO, zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg en de jeugdzorg. En dan heb nog, dat is nog maar een klein deel hè, van, van een totaal mensenleven. Ja. Dus dat blijft. En, en ook helder dat als jouw kind, aan de, als het helemaal zou passen, dan is het prima. Maar vaak past het net niet, en dan wordt het toch geschoven of geduwd tussen die verschillende vakjes. Nou ja, jij zit er maar mee. Dat is, dat is één kant, dat, dat, dat parkeren we nou. Dan zeggen we, het tweede is, ja, we wilden ooit dat, dat één gezin één plan en echt geen 36 mensen tegelijkertijd in één gezin. Nou, dat doen we dus blijkbaar wel, en nog steeds. En wat ik nog steeds wonderlijk vind, zou je daar nou eens, wat, hoe, hoe kan dat dan? Want je zegt van, ja, die zaten er op een gegeven moment, maar niemand die dit toch wil. En het derde is wat je zei van, ja, we werken ook nog vanuit... Um, nou ja, of het wantrouwen is, maar in ieder geval willen we absoluut voorkomen dat er ergens iets verkeerd gaat. En dus better safe than sorry, de zwaarste maatregelen uh, die er maar zijn. En die gaan niet uit van het vertrouwen van, uh, 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 van de familie uh, van Nelly. Om, uh, uh, om ervoor te zorgen dat er, ja, jullie willen natuurlijk ook het beste voor je kind. Ja. Maar nou, nou beginnen we eens met die, met die tweede. Hoe kan het nou dat er 36 mensen in jouw gezin komen? Kun je die niet buiten houden? Want ik denk niet dat je dat prettig, dat je dat prettig vond.
1: Nee, nee. Nou, ja, die krijg je eigenlijk een beetje ja, op je bordje geschoven. Mm -hmm. eh, en iedereen zegt van joh, oh, die moet er nog even bij. En um, we hebben toch als gezinnen met heel veel verschillende wetgevingen te maken. Mm -hmm. eh, want dat begint met school. Nou, eh, op het moment dat het op school wat, wat minder uh, gaat, dan komt zo'n er samenwerkingsverband erbij. Je ziet dan de jeugdgezondheidszorg aanhaken. De leerplicht. Dat zijn allemaal weer verschillende wetten die allemaal met hun eigen mensen komen, zeg maar. En allemaal hè, denken ze, oh, daar is wat aan de hand. Dus zij kijken vanuit hun eigen kokerstuk stukje, zeg maar, mm -hmm. na dat gezin. Um, en dat merk je ook heel erg, hè. Dat zat, het was ook allemaal los van elkaar, zeg maar. En we hadden... Nou, ik, ik was elke ochtend bezig met uh, een half uur... of tot een uur aan, aan de mailtjes die we afgehandeld moesten hebben. Eh, terwijl ik denk van... hé, hey, maar als ouder heb ik integraal zicht op wat ik uh, doe. Uh, mm -hmm. hè, en wat er allemaal gebeurt. Maar de ouder vertrouwden
0: we niet op dat andere... De
1: ouder vertrouwden we niet, inderdaad. En uh, eigenlijk was dat ook wel best apart. Want ik besprak dat ook met, uh, met school van mijn oudste zoon... om ze ook gewoon even in te lichten. En die zeiden veel met jou... Weet je, we hebben juist een hele goede samenwerkingsrelatie. Uh, mm -hmm. Met hele korte lijntjes hebben we eigenlijk een heel mooi succes daar ook neergezet. Hè, van een thuiszitter die uiteindelijk gewoon weer helemaal naar school is gegaan... En, en nu zijn we nog weer verder... is hij bijna klaar met zijn mbo-4-opleiding. Nee, dat dus, um, kan wel. Ja, dus ja. dat kan wel. Hè? Dus, uh, wij, wij als ouders vinden het ontzettend belangrijk... dat onze kinderen zeg maar, uh, nou ja, ontwikkelen... Uh, en dat ze kansen krijgen. Zeg maar. maar we merken dat we in Nederland... een ontzettende maatschappij hebben... waarin alles in hokjes moet. Um, en dat ik denk... van ja, we, eigenlijk uh, drukken we het talent van kinderen een beetje dood. En zeker als ze wat buiten de kleintjes kleuren daarin. Ja. Um, ja, en daar hebben wij gewoon last van met elkaar en en dat heeft wel impact op het gezin. En dat ik denk, van dat, dat moet echt anders. Dat, dat is ook voor mij echt wel de motivatie. Dat ik denk van ja, we moeten veel meer met die ouders en die jongeren aan tafel zitten. Hè, om ook te zorgen dat we die problemen met elkaar gaan oplossen. En dat we gaan kijken hey, hoe kunnen we dat slim doen. En liever één of twee professionals die voldoende ruimte biedt. Hè, die, die echt aansluiten bij die vraag van die kinderen. want dat we zo'n heel uh, uh, Scala krijgen. Maar jij,
0: jij zegt. Dus ik, ik snap wat je wil. Hè? Maar eigenlijk is het is grappig. Want ooit in 2015, toen die. ...decentralisatie kwamen, was dit eigenlijk ook de bedoeling. Hè? We, gaan uit van, uh, we gaan er gewoon vanuit dat ouders het beste willen voor hun kind. Dat willen ze ook, ja. over het algemeen. Uh, een hele enkele uitzondering daar gelaten, maar dat willen we ook. Um, we gingen er vanuit dat ouders en kinderen zelf wel weten... ...wat nou voor hen het beste is voor een deel. En dat je, als je daar in gesprek mee gaat van... ...wat is nou redelijkheid en billijkheid een oplossing voor jullie, jullie probleem. Integraal, want daarom gezat het bij de gemeente. Dan kon dat ook. Daarom hebben we het verschoven, maar in de praktijk is nog steeds, we werken allemaal vanuit ons eigen vakje en, en, en potje en dus komen er 36 mensen tegelijkertijd in. Dat kan anders en jij gaat uitvinden hoe. Hoe gaan we dat doen?
1: Ja, nou, ik, ik denk... Dat want onze... want
0: dit is, ik denk dat er geen gemeenteraadslid of wethouder is thuis die denkt, jongen, eigenlijk moet ik me natuurlijk schamen, want dit gebeurt ook in mijn gemeente. Overal gebeurt dit. Ja. Nog steeds zitten er 36 mensen in. Tot wiens heil. Nou, in ieder geval niet tot het plezier en, en, en van, van de familie, zullen we maar mm -hmm. zeggen. Ja. We willen het anders, we willen gewoon minder mensen, mandaat enzovoort. Maar hoe gaan we dat dan doen? En waar loop je tegenaan?
1: Ja. Nou, ik denk dat er bij ouders en uh, bij jongeren zelf ontzettend veel kennis op dit gebied zit dat eigenlijk unieke kennis is en unieke ervaring. Die hebben alleen zij, want zij hebben te maken hè, met al die nou, ja, zaken waar ze in hun leven mee te maken hebben en een stelsel zeg maar hoe we dat georganiseerd hebben. Mm -hmm. Ik denk dat wij die uh, unieke kennis en ervaring niet goed gepositioneerd hebben in ons decentrale stelsel. Um, en ik zie namelijk binnen de regio's, hè, ik ben daar al wat, wat langer actief, ik, doe, ik zit al zo'n tien jaar in dit werk ook, um, zie ik eigenlijk dat het vooral gaat tussen gemeenten en de aanbieders. Mm -hmm. Um, of tussen de gemeente, hè, als we het even hebben over het onderwijs, uh, en het onderwijs. Hè, de, dan heb je inderdaad op zo'n overeenstemmingsgericht overleg. Hè, dus ik zie eigenlijk dat we overal um, uh, in die transformatie uh, met al die verschillende domeinen ja, bezig zijn op allerlei verschillende eilandjes, terwijl het bij gezinnen allemaal samenkomt. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we die ouders en die jongeren nu echt gaan positioneren, dat we dat mm -hmm. gaan organiseren, dat we dat gaan faciliteren. Nou, daar zijn we vanuit het Netwerk beter samen mee begonnen. Maar ik heb ook nog wat andere collega's zitten vanuit het ondersteuningsteam Zorg in de Jeugd, die ook in andere regio's het een en ander opgestart zijn. En ik denk dat we dit echt nu op de kaart moeten zetten met elkaar. Um, want anders gaan we veel van hetzelfde krijgen. Eh, schikken we net weer even het wat anders uit het systeem? Terwijl ik denk van op het moment dat we die, die kennis en die ervaring van de jongeren en die ouders gaan gebruiken. Ook vooral als ze wat verder zijn, hè, waarin ze kunnen terugblikken op hun leven, mm -hmm. kunnen kijken: hé, hey, wat heeft er nou echt het verschil gemaakt? Um, dan denk ik dat we een andere koers gaan inzetten. Dat we het simpeler gaan maken en dat we echt met elkaar leren... om weer beter aan te sluiten op de vraag... maar ook om die gelijkwaardigheid met elkaar te organiseren. Want ik merk dat gemeenten en zorgaanbieders... erg tegenover elkaar kunnen staan. Hè. en nou ja, Ze proberen natuurlijk wel van alles vlot te trekken... maar ze hebben allebei een belang... Uh, en ik merk als we daar ouders en jongeren bij aanschuiven, de, de ervaringsdeskundigen die ook een collectief verhaal hebben, een stuk kennis in hun rugzak, dan gaan we het weer veel meer hebben over de inhoud. Over wat er nou echt toe doet in dat leven van die ouders en de jongeren. En ik denk dat dat gewoon keihard nodig is dat we dat gaan organiseren met elkaar. Mm -hmm. ja, en daar is het gewoon, ja, het kon, eh, plan heb ik al geschreven overigens, dus dat is misschien ook even goed. <hup> eh, dus dit is um, hoe we dat zouden kunnen ontwikkelen met elkaar. Um, eh, dus eigenlijk denk ik van ja, volgens mij is het tijd voor een paar gesprekken en die ga ik ook de komende tijd hebben, dat er budget komt dat we dit echt gaan doen met elkaar. Want ik merk dat heel veel gemeenten, um, he, om toch wel even op, op de gemeente uh, mm -hmm. terug te komen, en ook de, de raadsleden, die worstelen ook allemaal met dit soort vraagstukken. En, en ze willen wel iets met de burgers, maar vinden het ook lastig. Terwijl ik denk, van, ja, waarom positioneren we dat niet als he, derde partij? ja, Of vierde, vijfde, zesde, als je even kijkt naar, de, naar alle andere domeinen, zeg maar. Mm -hmm. um, als extra partij aan de tafels. Um, en, en dat moeten we organiseren en faciliteren. Want als elke Gemeente dat op zichzelf gaan doen, dan komen we er ook niet. Want nou, we hebben inderdaad geprobeerd: één gezin, één plan dat soort dingen. Maar als ik zie zeg maar, ook de gelaagdheid die nu georganiseerd is. Dus stukken die lokaal ge georganiseerd worden, regionaal, bovenregionaal. We hebben nu de, de expertise-netwerken er nog weer bij gekregen. Ook daar hè, moet heel veel gebeuren zeg maar, op dit gebied. Want anders hebben we weer een nieuw opstapelend systeem. Hè, waar de kinderen eigenlijk door dat hele land heen gaan. Uh, als het vooral wat ingewikkelder is. Ja. Denk ik denk van ja, ook daar moet die vraag van dat kind en gezin. Ook als het heel ingewikkeld is, centraal blijven staan.
0: Ja, jouw, boodschap, jouw boodschap is volgens mij echt kraakhelder. Hè? Zegt, ik denk dat iedereen de, de, de problemen die je schetst, waar je tegenaan kan lopen met die 36 mensen, met al die verschillende potjes, met tussen de wallen het schip vallen, met doorverwijzen in plaats van hulp vragen, zeg maar, dat iedereen dat herkent. Daar willen gemeentes ook iets aan doen. En wat doen ze dan? Ze gaan druk overleggen met aanbieders van hoe kunnen we het verbeteren. En dan, dan wordt er misschien wel een klein beetje verschoven. En dan misschien wordt het beter en misschien wordt het niet beter. Het wordt in ieder geval een heel klein beetje anders. Mm -hmm. Maar nog steeds niet vanuit het perspectief van, uh, van de ouders. en dat perspectief, Het wordt een hoop gesteggel en geruzie tussen die aanbieders en de gemeente. Of tussen het onder, onderwijs en de gemeente. Terwijl het zou helpen als we voor, achter en overal in ons... het perspectief van de ouders en de kinderen hebben. En die dus ook een positie aan tafel brengen.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er nou als je die wel aan tafel brengt? Zijn er plekken in Nederland waar dit nu op een goede manier gebeurt.
1: Ja, um, nou ja, we zijn in ieder geval bezig in, in utrecht flevoland vanuit het netwerk Beter Samen... He, om, om daar echt duurzaam die stem te organiseren. Nou, bijvoorbeeld bij uh, de aanbesteding uh, 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 van JEP. He, dat is inderdaad een, een, een derde lijns uh, hulpaanbieder zeg maar uh, uh -huh. in, in Utrecht. Um, nou, daar is bijvoorbeeld meegedacht vanuit ouders en jongeren. Echt ook, en daar hebben we gesproken... ook heel erg over het klimaat op de groepen... He, binnen de gesloten jeugdzorg om met elkaar echt een verandering in te zetten. Nou, daar is eigenlijk iets op gang gekomen. Hè? En we zijn toen inderdaad georganiseerd gaan worden... als netwerk Beter Samen. Um, en we hebben nu bijvoorbeeld een opstart gemaakt... met de ervaringsacademie... waar we echt heel erg op die achterkant gaan zitten. Um, hè? En waarin we meedenken. En dat is hartstikke stroperig. Hè? Dus het is ook hartstikke ingewikkeld, zeg maar. Maar aan de andere kant merken we wel... dat we daardoor beweging gaan krijgen met elkaar. Mm -hmm. Dat we het weer veel meer gaan hebben... over die vraag van die kinderen. En eigenlijk merken we dat die professionals... Er ook ontzettend mee worstelen, hè? want die willen dit ook niet. En, um, dus we merken dat we daar verbinding aan slaan nu met elkaar, waarin we toch wel een beweging in gang uh, gaan krijgen. Nou, ook zo'n voorbeeld, hè, even, uh, ik ben betrokken geweest bijvoorbeeld bij de Hoendeloogroep, mm -hmm. uh, bij die hele sluiting. Nou, daar heb ik mijn les ook wel geleerd. En ik had aan de ene kant mijn eigen ervaring, ik heb zelf ook uh, kinderen met autisme, uh, hey, met een ingewikkelde zorgvraag, uh, zeker een aantal jaren geleden. En wat ik daar aantrof, ik schrok ervan. He, dus daar heb ik echt ook een bijdrage kunnen leveren in, naar nou, de juiste partij naar binnen brengen, om echt iets te doen met nieuwe kennis die ook aanwezig is. Hoe bedoel je van
0: de kwaliteit die daar geleverd werd? Eh, Schokje, ja, ja,
1: ja, het klimaat uh, is heel repressief mm -hmm. um, en dat ik denk, deze kinderen kunnen er heel vaak niet aan doen dat bepaald gedrag uh, ontstaat. Mm -hmm. En eigenlijk heb ik een partij daar uh, uh, aan laten schuiven, die heel erg helpt, zeg maar, om achter dat gedrag te gaan kijken. Mm -hmm. Waar komt het vandaan? Uh, dat afpellen. Um, wat ruimer gaan denken ook. Uh, in van, joh, wat verwacht je van kinderen? Dat je je meer gaat inleven in, in die kinderen. Nou, daar is eigenlijk iets moois op bewegen, in gang gezet, zeg maar. Uh, ook bij sommige ouders, uh, uh, die bijvoorbeeld een training daarop gevolgd hebben. Die echt anders zijn gaan kijken nu naar hun kind en naar hun ontwikkeling. En je ziet daar echt mooie dingen ontstaan. Ook wel dat, dat Kinderen nu weer thuis zitten, soms is dat nog hartstikke ingewikkeld, hè? want nou, dan hebben we dat onderwijsvraagstuk weer. Uh, hè, maar het zijn wel een paar dingen waarop ik nou wat, wat in beweging heb gezet, zeg maar. maar en eigenlijk is, uh, moet uh, dat gewoon gaan groeien.
0: Ja, maar dat zijn drie hele mooie, mooie voorbeelden. Ja. Zeg van, uh, we zien hoedelijk groep, kwaliteit, rep of, het was repressief, het kan ook anders. Ouders en verzorgers, of jullie dus in ieder geval die weten ook dat het anders zou moeten, want de wil en eigenlijk wil iedereen het. En als je ook de hulpverleners die willen dat natuurlijk, die willen het ook zo niet. En als je samen gaat praten vanuit het perspectief wat is hier nou nodig en wat kan, dan wordt het beter, samen beter samen in dit geval, ja. samen beter. Ja. En bij bij, bij JEP, zoals je dat dan noemde, daar is ook zijn jullie ook echt meegenomen in uh, wat kopen we nou in en hoe besteden we het nou aan?
1: Ja. Ja, echt dat inhoudelijke gesprek met elkaar. Ja. En nu zie je ook dat hè, twee ervaringsdeskundige jongeren bijvoorbeeld daar in het team zitten. Hè, die echt ook meedenken vanuit dat perspectief. Um, hè, en dat wij af en toe eens even vanuit Netwerk Beter Samen nog meedenken. Um, hè, in van, joh, nou, wat, wat zijn de ontwikkelingen? Soms is het ook goed dat je even wat meer juist een buitenstaander hebt die eens even mm -hmm. met je meekijkt. Um, hè, dus eigenlijk merken we doordat we een netwerk vormen, dat we heel veel lijntjes krijgen in die regio's, waardoor we dingen ook slim kunnen verbinden en elke keer kijken van joh, wat gebeurt er zeg maar vanuit die lijn, vanuit die kinderen, gezinnen en hun ontwikkeling. Um, ja.
0: Dus het dus is een hele simpele tru truc, als je wilt dat het beter wordt voor ouders en kinderen uh, en je, je twijfelt een beetje hoe, vraag het ze gewoon, <laughs> dan komen we samen wel... Uh,
1: ja, uh. Ik, ik zou daar nog wel wat nuance willen no. aanbrengen. Ja, Nou, ja. vertellen. Vertel. Ja, want heel veel ouders en ook heel veel professionals weten niet wat ze niet weten. Ja. Um, en daar zit wat mij betreft echt wel een verschil in. Ik zie namelijk een pad van kinderen en ouders die eigenlijk een wat andere alternatieve routes pakken, zeg maar. Heel erg op zoek gaan naar de mensen die echt het verschil maken voor hun kinderen, die vaak buiten de lijntjes kleuren. Mm -hmm. um, daarin zie ik andere dingen gebeuren dan de mensen die echt in dat pad blijven uh, lopen van... Zoals de hulpverlening denkt. En daar zit echt nog wel wat oud denken in. We moeten dingen behandelen en noem maar op. Terwijl het soms heel goed is om te gaan kijken van wat kan een kind wel... In plaats van, wat kan een kind niet? He, ga kijken naar de talenten en, en uh, waar ze enthousiast van worden. En daarop inzetten. En dat betekent inderdaad dat je soms dus even ja, de regels aan de kant moet zetten. Hè, zoals we jullie hebben in Nederland. Maar vooral het kind even voorop moeten zetten. En dat is denk ik wel het verschil. Sommigen weten niet wat ze niet weten. Uh, dat ik denk van, ja daar moeten we wat mee. Nee, maar dat, dat is een ja. goede
0: nuance. Want je, zegt, en je zei het al eerder, en ik heb het niet goed opgepikt. Um, je vraagt de beter mensen achteraf. Uh, ja. wat, uh, die het, waarbij het wel gelukt is en hoe, hoe is het dan gedaan en wat kan wel. En, en, dan, en daar kun je van leren in plaats van dat als je midden in de problemen zit... is dat misschien een beetje ingewikkelder. Ja. Um, ik denk dat veel mensen hier uh, die dit luisteren denken van ja, zullen we dat eens gaan doen? Hoe pak je dit nou aan als gemeente? Als, uh, welke vragen zou je als raadslid kunnen stellen aan een wethouder? Van uh, nou, we lopen tegen een hoop dingen aan, ouders en kinderen lopen tegen een hoop dingen aan... Ja, wij gaan uit van, uh, van wat er allemaal behandeld moet worden en wat er allemaal anders moet. En misschien gaan we wel niet genoeg uit van talenten die uitgebouwd moeten worden. En zeker niet van wat, van wat de vraag nu echt eigenlijk is. Zeg maar, hè. Hoe kunnen we dit gaan organiseren? Wat voor vragen zou je stellen als je raadslid was?
1: Ja, dat is een interessante, um, want ook dat is best wel een ingewikkelder geworden, merk ik. Hè. We, elke vier jaar krijgen we weer een nieuwe, nieuwe laag aan raadsleden. En het vraagt best wel wat deskundigheid. Dus ik zou als raadslid zou ik eerst beginnen om te zorgen dat je een aantal deskundigen of een organisatie uitnodigt die daarop actief is in je regio...
0: Mm. En om je
1: eens een keer goed bij te praten over, wat is er nou nodig... Uh, want ik merk dat die kennis heel vaak ontbreekt zeg maar en dat het heel vaak dan toch een, een, ja, een, een paniekpolitiek wordt hè? want als er dan een, uh, iets gebeurt binnen de gemeente ja dan wordt er opeens op één casus hè, worden er allerlei maatregelen en worden er dingen besproken in de gemeenteraad um, en dus ik denk dat het begint met een goede voorlichting van joh wat is nou echt belangrijk voor onze burgers He, om die vraag gewoon eens te stellen bij een organisatie die daar wat meer uh, inzicht in heeft mm -hmm. bij ervaringsdeskundigen. en dat is nog best zoeken want we zijn niet goed georganiseerd daarop. Hè? Dus daarop komt denk ik mijn tweede vraag dan ook. Uh -huh. eh, dat ik denk van ja, gemeente hoe organiseren we dit met elkaar? Hoe zorgen we dat dit gefaciliteerd wordt? Hè? Zodat we daar een beroep op kunnen doen en dat we dat inderdaad veel meer samen kunnen gaan organiseren dan dat elke ambtenaar die dit op zijn bordje krijgt als dossier, zeg maar, nou ja, moet gaan zoeken van hoe doe ik dat met de ouders, et cetera. Het is eigenlijk een extra partij en dat moeten we organiseren. Dus ik zou daar als gemeenteraadslid zeker ook vragen over stellen. Uh -huh. Want ik denk dat het goed is om een collega. ...actief te hebben, zeg maar... ...zodat je niet alleen op die enkele vraag van een ouder... ...en probleem wat je hoort... Uh, ...nou ja, je politiek bedrijft.
0: Ja, dus, je, dus eigenlijk... Het, ...het woord paniekpolitiek... ...die ga ik echt, uh, daar maak ik een tegeltje van... ...die is, uh, die is een, een, een woordspeling... ...die ik, die, die, volgens mij heel erg klopt... ...als je ziet van wat gebeurt er als er eens een probleem is... ...dan springen we er met z'n allen wel bovenop... Ja. Ja. ...maar dat is toch nog niet precies hetzelfde... ...dan verstandig nadenken en, uh, en samensturen... ...dus... Uh, je tips en raadsleden zijn helder. Eén, zorg dat je echt weet waar dat het over gaat. Laat je bijpraten door mensen met ervaring. En twee, zeg tegen je wethouder, hoe, vraag aan je wethouder hoe organiseren wij die ervaringsdeskundigheid hier. En hoe maken we daar dan een... Um, zonder dat het incidentenpolitiek wordt, zonder dat het een klaagzang wordt van ik krijg dit niet, ik krijg dat niet en boe. Nee, hoe gaan we dit... Beter doen in aanbestedingen? Hoe gaan we dit beter doen in afspraken met onze aanbieders? Mm -hmm. um, en hoe kunnen wij uh, dat doen? Dat is eigenlijk je, je, ja. je tip.
1: Ja. En daar zit ook weer een mooie nuance. Vertel. Dat ik denk van, um, um, uh, ja, inderdaad, dat het geen klaagzangen worden. Nee, dat is niet. Ik denk dat we met elkaar heel erg een lerende beweging in gang moeten zetten. Hè? Dus mm -hmm. dat je inderdaad ook uh, dat gaat faciliteren. Uh, want uh, nou, ik merk dat er ontzettend veel belangen bij allerlei organisaties spelen. Uh, en dat zit denk ik de transformatie in de weg. We hebben met elkaar denk ik echt een houding nodig om samen te gaan leren. En dat betekent dat je ook even een beetje met elkaar achterover gaat leunen... en elkaar gaat leren kennen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om hierin duurzame relaties te beleggen... Hè, waarin je elkaar regelmatig ontmoet. En wat mij betreft met al die verschillende perspectieven... laat die aanbieders ook aanschuiven. Uh, en het onderwijs. En laten we het met elkaar bespreken als een gezamenlijke opgave in zo'n gemeente... Uh, want ik denk dat we daarmee echt verder komen dan dat we elke keer maar bezig zijn met al die belangetjes uh, en, en niet aan de gemeenschappelijke opgaven die we hebben.
0: Dus je, je zegt nu eigenlijk, de, de, zou de vraag worden van beste wetten, hoe organiseren we hier een lerende cultuur met z'n allen? Ja. Waarbij uh, um, ouders met goede en met minder goede ervaringen die terug kunnen kijken, ook een belangrijke rol hebben. Net als de professionals en het onderwijs en ja. eventueel een ambtenaren. Hoe gaan we dit doen? Ja.
1: En daar kunnen we nog een hele andere mooie, andere beweging ook nog tegen aanleggen. Dat zit ook heel erg in mijn plan. Het is een soort klaverbladmodel geworden. bij um, het aan de ene kant inderdaad uh, he, investeren in de ervaringsdeskundigen, um, talentontwikkeling daarin, zodat die mensen aan de slag kunnen met al die verschillende perspectieven in die lerende beweging. Um, maar ik heb ook nog een kant met dat ouders en jongeren heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Mm -hmm. uh, dat je veel meer gaat investeren in die empowerment van ouders en jongeren zelf. En dat laat doen met ouders en jongeren die al wat verder zijn in. In een proces, want die lessen die kunnen ze weer terugleggen bij andere ouders en jongeren. En we beginnen allemaal aan onze reis als, hè, met zorgvragen. Uh, ...in een land wat een doolhof is, wat we nog niet kennen. Terwijl ik denk, van ja, volgens mij liggen daar ook hele mooie lessen... ...die we naar de voorkant moeten brengen... Hè, ...zodat ouders echt ook uh, nou, een gelijkwaardige samenwerkingspartner worden in het geheel... ...en ook goed voorzien zijn van hun informatie die zij nodig hebben... ...om hun regie goed te voeren.
0: Ja, dus, dus eigenlijk naast dat we, door, dat we een lerende beweging kunnen maken... ...kunnen we ook de ouders en jongeren zelf emanciperen... ...door ze van elkaar te laten leren... ...die net iets verder in het traject zijn van zo heb ik dat gedaan, let hierop... En dat, dat is nog een tweede uh, punt. Waarom doen we dit niet nu? Waarom, dit is zo voor de hand liggend. Eigenlijk. Waarom doen we dit nu niet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dus ik denk dat um, er te weinig aandacht voor is geweest voor, mm -hmm. voor dit gebeuren. Um, dat we heel veel initiatieven hebben. of nou, Er zijn allerlei initiatieven die vanuit vrijwilligers uh, werken. Die nou, deze slag niet kunnen maken. Hè? Dit is echt een intensief traject wat je moet gaan lopen. Waar je denk met elkaar goed in moet gaan investeren. Um, en er zijn naar allerlei partijen, is daar geld toe gegaan. Uh, ik zie dat we dit gewoon vergeten zijn in die hele decentralisatie. En daardoor blijft die transformatie ook echt uit. Um, he, want we proberen wel van alles met elkaar. Maar ik merk dat het vanal vooral vanuit systemen gebeurt. Uh, ik denk van ja, we hebben die kennis en die ervaring van ouders echt te gebruiken om, om iets beters ervan te maken met elkaar. Ja. En dat betekent ook dat er gewoon financiën nodig zijn. Dus ik zou zeggen, ook als Tweede Kamerlid, uh, ik denk dat het belangrijk is om hier een thema van te maken. Want, Zeker. Um, ik, ik denk dat we hier echt iets hebben liggen, zeg maar, dat ik denk van, ja, waarom doen we het niet? Nou, omdat het onvoldoende financieel nog gefaciliteerd is om dit echt ook met elkaar te gaan ontwikkelen.
0: Waarom doen, ja. Ik denk ook dat um, het zou zomaar kunnen zijn dat we, we zijn het vergeten, sowieso, want we dachten altijd in systemen. Um, hier en daarna denken we uh, van, vanuit, uh, ja, er zijn eigenlijk maar drie, drie dingen die we kunnen doen, hè? Wetgeving, uh, financiën en grote woorden, zeg, zeggen we dan ja. altijd maar gebruiken. Maar uh, we denken wel nog altijd van, uh, van langs de structuren die komen vanuit de grote ministeries. Ja. Nou, dat geldt natuurlijk binnen een gemeente ook. Die, uh, die denken ook langs uh, begrotingslijnen en langs de systemen die er al waren. En we zijn gewoon vergeten dat mensen met ervaring, dat je daar van, van die ervaring van mensen ook kunt leren om het samen beter te maken. Ja. Uh, maar nu zijn we het niet vergeten. En ik denk dat uh, mensen die het horen, die zeggen, oké, okay, dat gaan we doen... We gaan er aandacht voor vragen, de begrotingen die worden nu behandeld of die worden dadelijk behandeld. We gaan er aandacht voor vragen, we gaan vragen hoe kunnen we dit beter vormgeven binnen onze gemeente. Daar kunnen we van leren, samen. Um, waar kunnen die mensen, die, die, die raadsleden die zeggen van ik, ik wil hier meer informatie over, is dat ergens te vinden? Heb je een website of is er, zou je zeggen verwijs die mensen eens naar een plek waarvan je denkt hier kunnen ze... Alles ophalen wat ze maar zouden willen
1: weten. Ja, ja. nou we hebben inderdaad een website, net HerPeter Samen. We hebben mm -hmm. natuurlijk nog een, een organisatie in ontwikkeling. Maar dat wordt ook nou ja, steeds groter en professioneler. We groeien ook als netwerk. Dus klop alsjeblieft aan. En dan gaan we kijken naar de slimme verbindingen die even nodig zijn... om te zorgen dat die juist de juiste mensen kunnen aanhaken. En daar zijn we inderdaad vindbaar. Maar we zitten bijvoorbeeld ook op LinkedIn... onder hashtag netwerk samen. Op Twitter kan je ons vinden. Dus je kan ons ook gewoon volgen. Dat, dat helpt denk ik ook om wat inspiratie op dit thema te krijgen. We hebben ook een LinkedIn bedrijfspagina. Dus we zijn op allerlei plekken vindbaar... Ja, en dat is echt een, een groeiend netwerk aan het worden. En ik denk van, joh, klop aan, maak verbinding met elkaar, uh, want samen kunnen we het echt uh, beter maken.
0: Samen kan het beter, en op een hele prettige manier. Um, ik denk overigens ook nog dat een ander ding is, dat veel gemeenteraadsleden krijgen wel mails en brieven, maar dat zijn meestal hele erge boze mails en brieven. En dat is niet, wat we, daar leren we ook niet van met z'n allen. Um, maar als we aan tafel gaan, buiten de hokjes en uitgaan van het kind en zijn talenten, dan... Uh, dan moet het een heel stuk beter kunnen. Dank je wel, Nelly. Heb je nog, denk je nog, ik heb nog één ding te zeggen. Hier, dit is een, een boodschap op een tegeltje die ik in de voorhoofden van iedere, iedere gemeenteraad zit... of wethouder of, of Tweede Kamerlid dat deze podcast luistert. Dit is de kern. Spreek met mensen die het uh, met ervaring zouden, denk ik. Maar
1: Begin bij de vraag van kinderen en ouders.
0: Begin met de vraag van kinderen en ouders. En daar zijn we gewoon vergeten.
1: Ja.
0: Dank je wel, Nelly. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.